1: Tá chegando aqui na Mais FM para mais um programa, Mate com você, o jogo do poder. Hoje, dia 28 de março de 2023, estamos chegando para mais um programa aqui, levando para você sempre aquela notícia, os comentários, tudo que você precisa saber do que está acontecendo nos bastidores da política, nos bastidores do poder. A gente comenta, noticia e também pede a sua participação sempre aqui conosco. E você já sabe, estamos aqui diretamente da grande ilha de São Luís, em São José de Ribamar, em Passo do Lomiá. Também na Raposa, diretamente para São Luís, para todo o Maranhão. E você pode mandar participar conosco, mandando aquele alô para o 989827999 nove nove, Esse é o programa Cheque Mate começando mais uma noite aqui com você Fazendo companhia conosco Hoje tá diferente né o safadinho aqui vai o Wesley vai fazer o registro Hoje não tem copiloto Não tem tripulação Estamos aqui não estamos à deriva porque a máquina aqui, essa nave da Mais FM, é muito poderosa. Então, ela deixa a gente navegando em cruzeiro, né? Quando é assim que fala? Não sei, não. Não entendo disso. Um abraço aí para o meu amigo Edmael Silva, grande Edmael. Que Deus possa aí confortar seu coração nesse momento difícil, né? Uma notícia triste para o Edmael. ontem ainda aqui, durante o programa, ele recebeu essa notícia. E a sua... Querida tia, veio a falecer e a gente estende aqui a nossa solidariedade ao Edmael Silva, gordinho da besteirinha. E por isso também estamos aqui, hoje aqui fazendo o programa, falando com você e também aqui na mesa. Já o Matias Marinho também um problema de saúde, mas nada mais sério que não possa ser contornado. Então a gente começa... Nessa terça-feira, né? Já terça-feira e lembrando você que você pode ir lá no Spotify para poder acompanhar o nosso conteúdo na íntegra. Na íntegra, você chega por lá no Spotify, na Amazon Music, no Deezer. O, por isso que o Checkmate está cada vez mais longe, chegando mais longe em todas as plataformas digitais porque somos o primeiro programa de rádio. De política do Maranhão aqui com podcast no Spotify, na menos que no Deezer, né? Então você não pode esquecer de seguir a gente também por lá e falar em seguir. Temos as nossas redes sociais, o Arroba no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube. Então siga-nos, curta, ative o sininho de notificações e dê aquela voadora com tudo no peito do like. Estou esperando a sua participação aqui conosco, você já pode participar para 989 982 7999 989 822 esperando a sua participação, mande aí sua denúncia que hoje tem muita coisa para falar e a gente conta com a sua participação e agora vamos para os destaques do dia.
0: Que mate apresenta os destaques do dia.
1: Olha só a notícia, né? Notícia dessa tarde. Podemos dizer que é uma notícia de última hora. O governador Carlos Brandão decidiu encerrar nesta terça-feira o mistério sobre a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão. Quase um mês após da posse aos novos... Indicados após uma reforma administrativa que vem sendo anunciada aos poucos durante o mês de fevereiro, o socialista confirmou o nome do delegado Maurício Martins como um substituto do coronel da Polícia Militar Silvio Leite no posto. Ele confirmou ainda a manutenção do atual comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão, coronel Emerson Bezerra. Então, aí vamos falar daqui a pouco mais um pouco sobre isso. Então, a segurança pública, a cúpula da segurança pública está sendo mudada aí. Sai o Silvio Leite e abre espaço para o delegado Maurício Martins, que é o novo secretário de segurança pública do Maranhão. Está marcada para esta quarta-feira apreciação em plenário dos vetos do governador Carlos Brandão, a lei que proíbe a instalação de banheiros multigênero ou unissex em ambientes públicos e privados do Maranhão e a proposta aí que havia revogado a legislação sobre a instalação de placas informando sobre a proibição da prática de discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero em estabelecimentos comerciais do Maranhão. Ambas aí, essas duas legislações são de autoria da deputada Mical Damasceno. E o deputado Carlos Lula quer obrigar, aí, tornar obrigatório a assinatura física para proteger idosos de golpes financeiros, para proteger o consumidor contra fraudes que possam reduzir o valor recebido mensalmente... O deputado estadual Carlos Lula propôs o projeto de lei número 107 barra 2023 que dispõe sobre a obrigatoriedade da assinatura física de pessoas idosas em contrato de operação de créditos firmados por meio eletrônico ou mesmo telefônico. E o deputado federal Pedro Lucas Fernandes apresentou uma proposta para que todas as unidades do programa Minha Casa Minha Vida sejam seguras, flexíveis e sigam critérios de acessibilidade para todas as pessoas ao longo de sua vida. O objetivo é garantir um ambiente seguro que atenda aí todos os indivíduos com deficiência, mobilidade reduzida ou não. E o deputado maranhense Fábio Macedo é o líder do novo bloco partidário formado nesta terça-feira na Câmara dos Deputados em Brasília. Macedo é o líder da bancada do Podemos no Congresso Nacional. A junção dos partidos Podemos, MDB, PSD e Republicanos será aí o maior bloco partidário desta legislatura. Ao todo, terão esse bloco aí de quatro partidos terão 142 deputados federais. E aqui um pouco parecido com a pauta anterior ali sobre banheiro, né, Se volta à tona esse tipo de legislação, só que agora na Câmara Municipal de São Luís, o vereador de São Luís Marquinhos... Disse em tribuna que vai apresentar um projeto de lei proibindo mulheres trans de utilizarem banheiros femininos na capital. Marquinhos acredita que a legislação atual facilitou muito a mudança de nomes para pessoas trans. E isso teria criado, entre aspas, na visão do Marquinhos, uma grande confusão. O programa de mobilidade urbana de Brade é questionado em artigo. Anunciado no dia 21 de julho de 2022, por meio de suas redes sociais, o programa de mobilidade urbana do prefeito Eduardo Brade para São Luís foi criticado em artigo que foi publicado no site ojogodopoder.com neste final de semana. E vamos comentar sobre este artigo que, por coincidência, viu, Wesley? Foi escrito por mim, então vamos comentar, eu vou comentar eu mesmo, sobre mim mesmo, mas com a ajuda aí dos usuários, principalmente aí dos motoristas de Uber, né? Um comandante aí pode participar, ele que já deu uma lida também, comentou aí no nosso grupo do Checkmate. E você, motorista de Uber, o que acha deste programa de mobilidade urbana? Você deve estar se perguntando, o okay. quê? Existe algum plano, algum programa de mobilidade urbana? Sim, existe. No dia 21 de julho, o Eduardo Braide disse que seria o maior programa de mobilidade urbana que São Luís já viu. Eu até agora não enxerguei nenhum programa de mobilidade urbana. O Supremo Tribunal Federal iniciou nesta terça-feira e termina amanhã a audiência pública convocada pelos ministros Luiz Fux e Dias Toffoli para debater as regras do marco civil da internet. A reunião foi iniciada nesta manhã nas salas aí da primeira turma lá do STF. E para atender as metas e indicadores do CNJ... E que trata da taxa de congestionamento e índice de julgamento de processos antigos, o TRE do Maranhão irá julgar nas sessões de hoje o né? Nas sessões de hoje e também julgará aí na quinta-feira processos prioritários que estão no ponto de terem aí suas decisão, decisões de segundo grau tomadas. O Ministério Público do Maranhão acionou a justiça solicitando em caráter eliminar a suspensão do Decreto Municipal 03-2023, que autoriza a contratação direta por meio de processo seletivo simplificado de 575 profissionais para trabalhar na área da educação em Cajari. Uma ação civil pública foi ajuizada pelos titulares da primeira e segunda promotorias de justiça de Viana. Isabelle de Carvalho Fernandes Saraiva e Laís Gabriela Pedrosa Souza. Cajari, aí é um termo judiciário da comarca de Viana, né? Ela faz parte aí lá da Comarca de Viana, a cidade de Cajari. Então você pode participar, pode ficar conosco. Aqui é só o início do programa Checkmate. Esses foram os nossos destaques do dia e voltamos já já para poder comentar cada um deles, também outros que vierem aqui, que vocês trouxerem para a gente por meio do nosso
0: WhatsApp. Jornalismo independente, com transparência e compromisso com os fatos. Site A Carta Política. Poder, negócios e cultura. Acesse www.acartapolitica.com.br e fique bem informado dos bastidores do poder. A, a Carta, carta política. política, uma das sensações do novo humor brasileiro. Chega a São Luís. Yuri Massal com a turnê Nem se a minha vida dependesse disso. Dia 21 de abril, 21 horas no Teatro Arthur Azevedo. Única apresentação. Ingressos antecipados, www www.ingressodigital.com Informações 98127 2879 99244 6390 Imperdível Apoio Cultural, Máximo Locação e Turismo Estúdio Cheque Mate Brisa Mar Hotel 22 anos de jornalismo político Experiência e Credibilidade Acesse agora o blog Matias Marinho e saiba dos bastidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário. www.matiasmarinho.com.br Acesse, adicione aos seus favoritos e compartilhe nosso conteúdo.
1: Você que está chegando aqui no programa Cheque Mate. Estamos aqui mais um programa nesta terça-feira, dia 28 de março de 2023. Sou eu, Pedro de Almeida, com você até 19 horas, comentando aqui as notícias, os comentários, tudo sobre o jogo do poder. Um abraço para a dona moça Ligiane Morgana, lá do Santa Maria, João Teixeira, Ednalva, Gibson, Márcio, Lorival, Fernandão, comandante... Um abraço pro Joel Hanson, mãozinha, quero você mãozinha, e dona Cissa lá, todo mundo lá, ouvindo nós, no seu terreiro. Alô, 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 alô. alô, alô. Doutor Wesley, você vai me ajudar hoje. Por que que tu afastou aí o microfone? Rapaz. Vou já ligar seu microfone aí. Você quer começar pela Mikal ou pelo Marquinhos?
2: <risos>
1: Olha só, vamos começar aqui com essa notícia, né? A notícia do dia é que o novo secretário foi anunciado pelo Carlos Brandão. Ele que anuncia aí depois, quase um mês, depois de fazer a sua reforma administrativa. E agora, a Secretaria de Segurança Pública tem um novo secretário. Muita especulação em torno desse nome. É, achei estranho, na, acho que foi sexta-feira, o ex-secretário de Segurança Raimundo Coutri... Tem emitido uma nota dizendo que ele nunca tinha pleiteado, agradecendo que seu nome estava sendo lembrado pela imprensa, pela categoria, todo o tempo, mas ele dizer que nunca é, tinha pleiteado por essa vaga, né? Assim parece que é. Que, que ali parece que já estava acertado. Era uma nota de. de. O jogo acabou. Aqui já acabou, já tá decidido, só falta ser anunciado. Eu li. Eu fiz essa leitura no momento. E agora, hoje, terça-feira, o governador Carlos Brandão ele encerra esse mistério. né? Isso aconteceu quase um mês depois. O, o, o que acontece é que na Polícia Militar continua o Emerson Bezerra. Ele continua por lá. E quem assume no lugar do Silvio Leite, que até então é o secretário de Segurança, o coronel Silvio Leite, é o Maurício Martins. Ele vai substituir. Brandão falou o seguinte em suas redes sociais. Ele falou assim Nosso governo terá na Secretaria de Estado de Segurança o delegado Maurício Martins. Manteremos no comando geral da polícia Emerson Bezerra e na Secretaria do Gabinete Militar o coronel Aldri Soares. Ele declara, declarou é isso com essas palavras em uma só tuitada anunciou o Maurício Martins. Ele também fez uma menção elogiosa ao coronel Leite, agradeceu os bons serviços prestados e a dedicação do coronel ao agradecer pelo tempo que esteve aí ao lado do governador Carlos Brandão. Que ele entrou, né? Agora, eu acho que vai fazer, próximo mês aí, deve fazer um ano que o Brandão já é de fato governador do Maranhão. Mas o seu, seu mandato mesmo, aquele que ele ganhou sendo cabeça de chapa na, nas eleições, começou o dia 1 de janeiro e somente um mês atrás ele realmente começou ali a colocar sua própria cara no seu governo né? fazendo uma reforma administrativa e colocando aí nomes de confiança para poder tocar as mais diversas pastas e uma que ficou faltando foi justamente a Secretaria de Segurança faltou encontrar ali um nome que pudesse é, representar uma confiança do Brandão com o Secretário de Segurança que é uma das principais pastas que existe Aí, principalmente por conta da, da, da sua própria natureza né tem que ser realmente uma pessoa de confiança na Secretaria de Segurança e esperando esse nome também que pudesse agradar o próprio grupo político, o grupo que o levou o ajudou a chegar no Palácio dos Leões o Maurício Martins ele é delegado e ele foi o indicado, ele já fazia parte da, da Secretaria ele era subsecretário da pasta então ali já conhece como funciona a secretaria e o próprio governo Brandão, é, o que ele pensa sobre a segurança pública. Então não mexe tanto, por conta que já é ao, uma pessoa, o né, um, um integrante do governo, portanto, é ele que era subsecretário, agora se torna secretário de segurança do estado do Maranhão. O deputado Carlos Lula, ele quer obrigar a assinatura física para poder proteger idosos de golpes fin financeiros, né? Isso aqui, essa notícia... Vou até... Vamos aqui ao fim dessa notícia, Vou colocar aqui o áudio do Lula. Ele falou ontem, não deu tempo no de... programa, recebemos aqui o áudio dele. Falando sobre esse projeto de lei, é importante, né? O que acontecia é que muita gente... É, por meio aí da facilidade da tecnologia, às vezes até pessoas da própria família é, faziam, faziam empréstimos em nome dos idosos é, os, fazendo um print na carteira fazendo, tirando uma foto da pessoa e às vezes a pessoa nem percebe o que é, Fazer assim ó, ó, Wesley, vovó, tira uma full selfie aqui na hora estava fazendo a biometria né? e aí por conta disso, o deputado Carlos Lula, ele apresentou um projeto em que ele quer que quando se tratar de idoso, qualquer operação de crédito financeira aí é, envolvendo idosos, ele possa, possa também ter assinatura física, né? Se a gente pensar na população hoje idosa, é muito provável que é válida essa, essa, essa legislação, essa obrigação, mas não sei daqui a algum tempo, né? Por exemplo, quando o Wesley tiver idoso, eu acredito que não vai precisar mais, que ele, ele vai ficar zangado se ele tiver aqui no banco assinar alguma coisa para poder tomar um crédito, né? Mas hoje em dia, realmente, as pessoas idosas não têm aí essa intimidade com a, com a tecnologia. Nós mesmos... Que trabalhamos com isso de vez ou outra. A gente ainda cai uma, né? Que recebe aquele SMS. De você quer isso? Quer esse serviço? Aperte sim. Sem querer, tu aperta alguma coisa e tu contrata. Eu contratei um negócio da Claro. Até hoje eu não fui lá. R$ reais por mês. Só porque eu apertei, sem querer, eu apertei sim. É complicado. Mas bota aqui o áudio do do deputado Lula, Carlos Lula, falando sobre esse seu projeto de lei estou aqui me habituando vai lá, vai lá no instagram lá do, do estúdio Checkmate que você vai saber o que eu estou passando aqui nesse momento
3: o nosso objetivo em verdade foi é, proteger os idosos, o que o projeto objetiva e é curioso que, que já uma tramitação semelhante a, em, no senado é exatamente obrigar que nos casos de empréstimo em consignação ah, para o público acima de 60 anos Ou seja, para quem é idoso No estatuto do idoso Será exigido a assinatura Física ah, Hoje esses empréstimos são feitos Muitas vezes por telefone por whatsapp é, Há casos inclusive de não chegaram a gente de a, a Chamadas por vídeo Que são feitas A foto da pessoa é printada e, posteriormente, é feito um golpe, né? um empréstimo em nome da, da pessoa idosa que não está sabendo de nada. Então, um meio, na verdade, de coibir o é, um número assustador de golpes que vem acontecendo é agora, nesses casos em que ah, houver empréstimo em consignação para idosos acima de 60 anos. Ah, a gente vai exigir assinatura física. Isso vai diminuir, com certeza, esses golpes que são praticados por meio de telefone celular. Ah, Onde, muitas vezes, os bancos dão pouco retorno, né? pouca proteção aos idosos. Os empréstimos, a gente sabe que eles são fraudados, eles continuam acontecendo, isso tem gerado a defensoria, a metrocidade, aqui é um número muito alto de ações que tem gerado. Então, a gente solucionando, pensando a solução para esse problema, a gente vai proteger os idosos e proteger o patrimônio dos idosos, que é mais é, importante. Então, com esse projeto aprovado, a gente acredita que a gente vai melhorar muito essa situação
1: Pois é, e esse, isso aí essa esse ideia de projeto de lei ela partiu de um levantamento divulgado pela Federação Brasileira de Bancos, a Fenebran que ela revelou que desde o início da pandemia houve um aumento de 60% de tentativas de golpes financeiros contra a pessoa idosa é aquilo que eu tava falando para o Wesley aqui Vovó, vamos tirar um selfie aqui, aí pronto, pegou o um empréstimo e o público-alvo mais atraente para esses criminosos devido à vulnera, vulnerabilidade em geral e à falta de conhecimento de tecnologia, né? E esse projeto ele considera todo e qualquer tipo de contrato, serviço ou produtos na, na modalidade de consignação para descontos em aposentadorias, os famosos famosos aí é, consignados, né? Pensões, pecúlios, poupanças, contas correntes empréstimos, financiamentos, arrendamentos, hipotecas, seguros, aplicações financeiras, investimentos ou qualquer outro tipo de operação que, possa, é, que possua a natureza de crédito realizada na modalidade de consignação. E se aprovada esse projeto de lei do caso Lula, a instituição financeira e de crédito contratada deve fornecer cópia do contrato firmado ao idoso, que é o contratante, sob pena de anular Aí, o compromisso. Na primeira infração, a instituição será aqui a sanção, né? A primeira infração, a instituição é advertida, na segunda recebe uma multa de 20 mil reais, na terceira de 60 mil reais e a partir da quarta a multa é de cem mil reais por cada infração. Tomara que a justiça aí, se aprovado, faça valer esse projeto de lei porque ele é muito importante para trazer essa proteção à pessoa idosa que muitas vezes é vítima de fraudes deste tipo. Esse Fábio Macedo ele é o novo líder do bloco aí, do maior bloco parlamentar lá do Congresso Nacional. Ele foi escolhido hoje para liderar o bloco que tem MDB, Podemos, PSD e Republicanos, todos juntos e misturados. Deputado Maranhense, Fábio Macedo, que é do Podemos e é presidente do Podemos aqui do Maranhão, ele é o novo líder deste bloco. Fábio está no seu primeiro mandato como deputado federal. E assim como outros maranhenses tem alcançado destaque em posições de relevância na Câmara. Realmente, o Maranhão ele tem um, um destaque bem interessante neste novo governo, nesta nova legislatura e neste novo governo como todo, o governo federal. E acredito, torço, na verdade, que essas posições de destaque, essas posições de poder que estão sendo ocupadas aí pelos nossos conterrâneos, pelos nossos parlamentares representantes, eles possam é, é, traduzir, possam trazer aquilo que o nosso povo precisa, né? Mudar aqui a vida das pessoas, trazer benefícios é, trazer realmente uma qualidade de vida maior para essas pessoas, porque a gente não pode dizer hoje, não podemos dizer que não temos representação que não temos força em Brasília, pelo contrário Aí, o Estado do Maranhão é um dos estados mais agraciados por espaços dentro do governo Lula, né? Grandes ministérios aí, importantes ministérios, tem a presença, tem a presença de maranhenses. O Ministério das Cidades, tem o Hildo Rocha lá como é, é secretário executivo, uma espécie de número dois do, do, do Ministério, o próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública. Falamos ainda há pouco do anúncio do novo secretário de segurança pública Maurício Martins e lá em cima como ministro de segurança pública tem o Flávio Dino que também pode e deve ajudar o Maranhão nesse sentido é, o ministro das comunicações tem o Juscelino Filho que temos um desafio muito grande no Maranhão que é levar a internet para todas as escolas, todas as unidades de saúde algo que vem sendo prometido por conta do 5G, a gente vem falando muito de 5G, 5G, 5G e precisamos levar a internet, levar a conexão da internet, dessa tecnologia para todas as nossas crianças para poder levar mais conhecimento. O acesso à internet também, quando bem usado, ele também traz conhecimento para essas pessoas além né imagine você se, se as se todas as escolas já estivessem conectadas já estivessem com internet na pandemia a situação seria um pouco um pouco melhor um pouco menos pior na verdade seria menos pior porque é, maltratou essa pandemia maltratou os os nossos alunos o Braide recentemente entregou um computadores, né? Note Chrome, o um computador do Google, tal, tal. Aí eu fui pesquisar sobre, eu fui pesquisar sobre esse computador. Quando eu pesquisei sobre esse computador, o que eu mais vi foi notícias de, da época da pandemia, de prefeituras, de governos que haviam comprado esse tipo de equipamento para poder dar para os professores, para que eles pudessem, é, ministrar aula, né? E aí, o que a gente vê o BRAD agora em 2023 Entregando esses computadores Então é algo que se lá atrás A gente já estivesse conectado O estrago na educação básica O estrago, o estrago na educação aí é, é, é Fundamental e também no ensino médio Ela seria outra Porque os, os professores eles já, já estariam conectados O desafio seria mais é Entregar a internet por meio de chips Para os alunos né? Mas... Aí cada caso, em cada casa seria um caso, porque às vezes tem três irmãos, só tem um computador, tem três irmãos, só tem um celular, o um celular... Mas uma coisa eu tenho certeza, a história seria outra se a gente estivesse conectado. Então tem o Ministério das Comunicações, tem... Tem a, a Sônia Guajajara também, que temos um problema seríssimo no Maranhão, que é em relação às terras indígenas. Então, a Sônia Guajajara, ela não só pode, mas ela tem o dever e a obrigação de ajudar os seus povos aqui. Ela que é, que, que, que é, que é da, da é Guajajara, né? Então, deve também ajudar aqui os povos indígenas do Maranhão. Agora, o, o Fábio Macedo, líder do maior bloco da, do, da Câmara dos Deputados, que isso... ...possa reverter em benefícios ao Maranhão. É isso que a gente espera, é isso que vamos cobrar aqui no programa Cheque Mate para que aconteça. Porque é, acho que nunca o Maranhão esteve tão representado no cenário nacional como está neste momento. Não tem desculpa, desculpa para depois falar. Não, não tínhamos espaço, né? que foi o que aconteceu no governo Bolsonaro... ...que realmente ali não, não tinha como ter diálogo entre o Flávio Dino e o Bolsonaro, os dois não se bicavam de jeito nenhum, apesar de um secretário ou outro fazer contato direto com, com os ministérios, né conseguia por meio institucional, mas a parte política a gente sabe que não é só a parte técnica que ajuda a trazer os recursos para o Estado, mas também, principalmente, é a parte política que ela impulsiona, que ela acelera essa relação entre a federação, entre a União e os Estados, então... Essa relação hoje existe, ela deve ser, deve ser mantida e deve ser também a benefício do nosso povo, da nossa população. Olha só, aqui você entra aí, ojogodopoder.com, www.ojogodopoder.com. Tem um artigo lá na página inicial, você vai conferir dois artigos. Eu tenho um artigo, uma coluna minha, outra do Matias Marinho. E a primeira que eu escrevi foi sobre a mobilidade urbana, na verdade, sobre o programa Trânsito Livre. Né? Você olha o programa Trânsito Livre e você pensa que é um programa de asfaltar rua. Mas não Quando o Eduardo Brage anunciou este programa Ele disse o seguinte Ele disse o seguinte O maior programa de mobilidade urbana que São Luís já viu Nócito, hashtag, trânsito livre Aí ele colocou aqui os emojis Os emojis é aquelas figurinhas que você bota no celular aos os emojis dele para poder dizer o que é essa mobilidade urbana Ele ainda esqueceu de um emoji aqui ele botou ônibus, carros, motos e uma bicicleta. O pedestre aqui não tá, né? Aqui é vou... realmente. Ele não tá nem no emoji aqui no tweet do do, do Brad nem na e nem no trânsito, porque o pedestre para meu irmão para atravessar uma rua, mesmo com sinal. O, o pedestre vai assim, ser qual é o meu sinal? Qual abre um? Aí fecha o outro, o outro abre, o outro fecha, e em nenhum momento sobra espaço para a pessoa atravessar a rua. Então ela tem que dar aquela carreira. Você sabe o que é a carreira? Lá em Guimarães é a carreira que chama? Carreira? É, corridinha. Dá tá uma ah, carreira. Sim, sim. pensava que era o quê? Carreira. Isso aí é lá na faculdade que ela fazia. Olha, ali diz o seguinte: nesta primeira etapa vamos retirar. Esse aqui é, o, ó, ó, esse é o, o, o programa de mobilidade. Nessa primeira etapa, vamos retirar todas as rotatórias da Avenida dos Holandeses e já começamos pela do Caolho. E a do Caolho foi justamente a primeira que teve o primeiro, o primeiro problema sobre o que ele entende por mobilidade urbana. Porque quando ele colocou lá foto, a maquete, meu irmão, coisa mais bonita. Coisa mais bonita, mais linda do mundo, parecia Mas na prática. Na prática, outra coisa, Wesley a, ali parecia assim. Eu acho que ele pegou aquela maquete quando ele participava lá no Congresso Nacional do. do, do tinha uma comissão de cidades inteligentes lá ele... em Curitiba. E isso também é a... e isso. Curitiba é, é modelo, né? Nessa, nessa parte de mobilidade urbana. E aí ele pegou: Não pega aquela maquete aí que a gente vai apresentar aqui. Aí ele colocou umas ciclovias. Aí na hora de entregar a obra... Viu que não, não tinha espaço. Viu que não tinha espaço e é para quem foi o engenheiro, esquecer a ciclovia. Aí falar no ouvido dele, esqueceu não. Tá, tá pago. Mas não tá lá. E aí, o que eu faço aqui no, no, no artigo é justamente é, questionar o Eduardo Braga o que ele entende por mobilidade urbana. Porque a partir do momento em que ele fala que estamos, vamos ver o maior programa de mobilidade urbana que São Luís já viu e só fala da primeira etapa, não fala qual vai ser a segunda, não fala qual vai ser a terceira não fala, não fala qual vai ser a quarta vamos, é, é o quê? é uma série do Netflix e que a gente vai saber as etapas desse, desse maior programa de mobilidade urbana quando estiver acontecendo aí agora teve a primeira, a primeira temporada né que foi o... tá terminando a primeira temporada agora Wesley, que, é a, que é a do Caolho, teve a lá do Golden Shop e agora ali do, do, da antiga Citroën Aí ah, essa é a, primeira, é a primeira temporada, a segunda temporada vai ser a lá do, da Polícia Militar e do Olho d'Água, né? Aí ah, não sei se ele vai mexer lá, lá no, no São Francisco. Isso é a gente hipotético, porque assim, o certo é que o Brad já devia ter apresentado completamente o que é o trânsito livre. Porque quando ele fala em mobilidade urbana... Ele tem que falar dos ônibus que estão pegando fogo no terminal... Como ontem esteve, teve um ônibus pegando fogo no terminal... É, mobilidade urbana é só cortar o canteiro... Mobilidade urbana é só que rico consiga chegar mais cedo no trabalho... Que é ali fazer aquelas, aquelas obras ali na holandeses... Porque eu tenho certeza que quem mora ali está feliz... Porque resolveu, resolveu em partes o problema do trânsito... O trânsito está fluindo melhor mas não é um programa de mobilidade urbana isso é um programa de, pode dizer que é um, 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 um programa de corta-canteiro podia ser o um programa corta-canteiro é, porque até isso, é, é, Wesley a própria, a própria Avenida dos Holandeses ela está livre lá, né, o trânsito só não está livre de buraco porque quem vem do olho d'água em direção, em direção à ponta da areia tem que desviar de, de 10 em 10 metros tem que desviar de um buraco e cada vez que o motorista desvia de um buraco, é o risco de um acidente. É o risco da pessoa bater em outro carro, é o risco dela bater no canteiro e capotar, é o risco dela bater numa moto. Então, asfalto também é, é, é mobilidade urbana. Asfalto é, de qualidade, tá, né? De qualidade, que, não, que, que uma chuva não, não seja... É que, que, o, que o asfalto não identifique uma gota de água como um meteoro. Porque chove, o buraco que abre é desproporcional a chuva. Então a qualidade do asfalto, que, que, o que ele acha mais bonito quando ele vai gravar o TikTok dele, dessas. Dessa, do, do, do asfalto novo, lá, do programa Asfalto Novo, é ele mostrar a grossura do, do asfalto. Aí na prática, na prática o que acontece? Cai uma chuva, parece que é uma chuva de, de meteoro que tá acontecendo, que, que a que as avenidas ficam todas cheias de buraco, reportagem da TV Mirante lá ali na Areinha, voltou, o buraco tá maior, aí o repórter assim, o Davi já falou assim, ó, oh, já tem um monte de filho aqui, ó, tava aqui só o pai, agora já tem um monte de filho, já tem um monte de buraco espalhado, e Pedro, isso uma
2: semana. Isso, Pedro, além de, de ser uma, uma, uma política pública aí que ele tenta implementar sem planejamento... É, tomando aí como base as outras regiões da cidade A gente vê que é uma política pública que não é pública Para o público inteiro, né, para a cidade inteira É apenas pra, pra, assim, pelo que a gente está vendo um, um, uma, uma, uma sequência de obras sem planejamento, sem mostrar para o povo Como é que vai ser feito, quanto é que vai ser gasto A gente acaba vendo que ele estava governando para pessoas ricas Pessoas de, de classe média alta Enquanto que aqui no São Cristóvão Aqui na, na região da Coab As pessoas sofrem com engarrafamentos é, a, a, Em momento algum a gente, a gente ouve o nome da avenida Da principal avenida do, da, da cidade que se chama, chama Jerome de Albuquerque Que é ali uma espinha dorsal do Transição Luiz Então ali nesse, nesse modal Você não vê nenhuma, nenhuma obra Expressiva que possa Melhorar o fluxo de carros Para você ter uma noção nos horários de pico, ali na Coab, faz engarrafamentos absurdos e, e, e por, por mera falta de organização. Ali, o que que se faz? Coloca-se é, sinal de trânsito em todo, a cada 100 metros e aquilo ali é, 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 deixa o trânsito lento e, e consequentemente, acaba ocorrendo engarrafamentos e até mesmo batida de carro. Porque toda hora para carro, toda hora para carro. E como é que as pessoas vão seguir? Como é que vai ter fluidez? Como é que vai ter um trânsito livre? Então, não tem. Acredito que que a prefeitura, além desse, dessa questão de trânsito livre ali, de só cortar canteiro, eu acho que deveria pensar a, 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 na inclusão de passarela nessa cidade. Também. Se você, você vai ali numa, numa via expressa que não é mais expressa, ali já tem redutor de velocidade, ali você já tem passagem de pedestre que não era para existir. Se você pega um exemplo próximo, no exemplo de Fortaleza, você pega as grandes avenidas, você não vê sinal de trânsito, é, 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 você não vê semáforo para parar carro. Você vê. É, passarelas isso ali ajuda da fluidez no trânsito se se o objetivo de Bride com esse com essa proposta do trânsito livre é apenas cortar canteiro e botar sinal então o projeto não deveria ter esse nome
1: é o o, o, o Bright, ele ele utiliza da propaganda em que a pessoa quando ela olha ela 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 fica ali na cabeça dela tá fazendo um grande programa de mobilidade depois ela a pessoa esquece aí depois ele volta de novo com essa conversa que tá fazendo o programa, ela tá fazendo mesmo mas não tem, ó, é, é um programa de mobilidade que ela é uma mobilidade urbana sem ônibus, porque é a única coisa que ele tá fazendo pela mobilidade urbana que envolve o transporte público é dar subsídio para empresário, e o empresário reclamar que não ganha dinheiro, e colocando aí ônibus para rodar, com risco de pegar fogo
2: sem ar-condicionado, sem, ar -condicionado, sem o sem nada. contrato que foi firmado em 2016
1: pois é Teve o, o professor Wesley Souza que lançou o desafio dos 410 reais, 420, 420. reais, 420 reais para quem tirasse a foto. Eu acho que já teve um ganhador, porque teve um cara que filmou o um ônibus, ele ia de lado, ia de lado. Ele me disse, Pedro, tu não acredita, aquele ônibus que estava indo de lado de manhã, me mandaram um vídeo dele, ele indo de lado à noite. Ele vai torto, 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 torto O eixo dele totalmente torto Então é um programa de mobilidade urbana Que não envolve transporte público Não envolve o passageiro Envolvendo o transporte público Só está envolvendo os empresários Que eles estão dando dinheiro todo mês para os empresários Inclusive o representante do SET Lá na Câmara do, do, dos, do, dos vereadores Uma coisa é que ele não reclamou Ele falou assim, eu quero deixar bem, aqui bem claro Que o prefeito está pagando os subsídios Tipo assim, não fale mal dele nesse quesito ele está pagando a gente. Agora eles não estão colocando os ônibus na rua. Estão colocando ônibus velho. Recebi uma informação que a gente não pode nem trazer aqui, porque não tem a certeza, mas gera uma dúvida, porque tantos ônibus estão pegando fogo. Eu pergunto, vou mandar, essa pergunta eu vou mandar oficialmente pro o sete. Eu quero saber se esses ônibus que estão pegando fogo, se eles estão recebendo seguro se eles, se eles tão, são segurados e se eles estão recebendo seguro por esse fogo que está pegando fogo, porque é muito estranho. Ônibus novo na garagem, ônibus velho na rua pegando fogo. A gente não entende o que é. Um, um, um motorista de ônibus aqui que fez uma gravação que estava tendo as horas cortadas por não Foi rodar. Foi demitido, inclusive. Foi demitido. Mas aqui tem dois comentários que eu quero fazer, do primeiro vídeo e do segundo vídeo. O primeiro, quando ele fez, ele tinha que ter a certeza que ele ia ser demitido. Porque até que se fosse eu, dono da empresa, eu iria demitir ele, porque... Ali, ali é um papel que quem tem que fazer aquele papel bem ali é o sindicato, e o sindicato inclusive já tinha denunciado esse tipo de prática na Câmara do, do, dos vereadores. vereadores então ele não tem a proteção de fazer aquele tipo de, de, de coisa e a forma que ela fez também foi muito agressiva então ali, ele, uma certeza ele tinha que ter, que ele seria demitido e por justa causa né? e por justa e a segunda foi quando ele foi lá da, da foi na, na empresa que a mulher pediu a carteira dele para dar baixa e ele vai para cima da mulher com com, com uma ignorância né ele puxa a mulher assim com então agressividade é, é, é agressivo. o agressivo. outra coisa que ele pisou na bola também mas a questão é né, nem esse esse motorista a questão é o que estão fazendo com esse que fizeram com esse e que estão fazendo com outros o motorista vai trabalhar chega cedo na garagem ele não consegue sair no ônibus, o ônibus vai para a oficina, se o horário dele é de, de 8 às 16, e o ônibus fica pronto 16 horas, eles colocam como se a pessoa não tivesse trabalhado. Então, isso é um absurdo. Voltando, ônibus, mobilidade sem ônibus, mobilidade sem bicicleta, ou outros transportes limpos. A gente falou da ciclovia lá do Golden Shopping, que ele botou, cada vez que eu, que eu passo ali, eu fico mais abismado. Quando ele falou que ia sair do rangedor, para a litorânea, eu pensava que era da entrada do Rangedor lá, aquelas Nossa, duas entradas, é ali na Avenida Luiz Eduardo Magalhães. Você sabe de onde que é o do Rangedor que ele está que ele saindo? Não, Pedro. É do muro de canto, ali, perto da, da farmácia. Sim. É daquele muro, bem ali, começa, ele começa a pintar a calçada, aí ele vai até a Avenida dos Holandeses, aí a pessoa tem que atravessar, aí no, no meio fio da, da Avenida dos Holandeses, quem estiver passando agora, perceba, não tem é, não tem a, a não tem como a, o, o, uma continuidade se, não tem a continuidade não é
2: existe uma, é, são, a, ele tá, é como se fosse assim ó é, é a questão do modal do, do, do ciclismo nesses projetos do projeto Eduardo Brad é como se fosse uma decoração do projeto é. tipo é, não é pensada de forma estratégica ali o ciclista ele tem que estar tá dividindo a, a sua segurança com, com o fluxo de carros é, é, o, o, a forma como o, o, as ciclovias, as pseudo ciclovias são incluídas nesses projetos, elas não são pensadas, tanto que você não tem uma, você não percebe é, que elas lhe garanta ali uma, uma, uma segurança tanto para o ciclista quanto para o pedestre, já que a gente vai ter que dividir a calçada com ciclista, já que não tem é, não tem planejamento algum, então acaba que esse modal aí eles vem para apenas é, é, como como é que eu digo meu Deus Vem apenas para ornamentar os projetos, para dizer, Isso. nossa, aqui tem, aqui tem uma ciclovia, que bonitinho, mas no resto, das outras, no resto da cidade não tem, por exemplo, então é. acaba que não tem efeito algum sobre... Onde as pessoas, mais usam, urbano, né?
1: onde as pessoas mais usam bicicleta para trabalhar não existe ciclovia, exatamente Ex existe nas áreas onde as pessoas usam bicicleta por lazer. Né? exatamente né? porque é para fazer aquele marketing Ou uma, um,
2: outra, outro ponto em questão de, de mobilidade urbana é que as pessoas elas sentem muita carência inclusive desde a época de Castelo que é sobre o VLT não se, não se traz mas até discussão. hoje está pagando lá o aluguel Isso, não se traz a discussão acerca da inclusão do VLT em São Luís são Luís precisa de um modal de esporte para poder transportar 700 e tantas mil pessoas por dia que utilizam ônibus. Porque esses ônibus, é, como vocês sabem, eu utilizo o transporte público, o Pedro também utiliza o transporte público. A gente sabe o que é pegar um lotado. Então, é precisa, São Luís, é, é, o eixo de uma metrópole, ela precisa desse tipo de modal para poder dar conta das pessoas, da quantidade de pessoas que estão abarrotando
1: os ônibus todos os dias. Pois é, aí não enxerga as pessoas, como eu disse, porque as pessoas, elas não conseguem transitar na cidade sem correr risco de ser atropelada. Ela massacra os motoristas de APP, que é o que o comandante está falando aqui, ó, mandando uma mensagem. Pedro, existe esse plano de mobilidade para a cidade de São Luís? Lança aqui um desafio aos autores do plano e ao apresentar e provar quais etapas já estão em andamento. Pois a cidade inteira e não vejo nada benéfico no que trata a mobilidade urbana. O que vejo todos os dias são ônibus quebrados, vias públicas esburacadas, perseguição a motorista de APP e principalmente desrespeito à população. Está na hora de começar a prestar as contas. Temos muitos pontos a cobrar desse prefeito. Eleição virá ano que vem e aí eu irei soltar o verbo contra essas coisas. Aí depois ele comenta aqui outro... Outra notícia nossa, outro comentário, ele falou assim, essa proposta de Carlos Lula é muito boa, está de parabéns. Não sou admirador dele, no entanto, nesse projeto eu reconheço o grande valor. Vamos para cima. Aí ele falou, meu sonho é ver um desses políticos trabalhando em benefício do povo. A SMTT só sabe montar, instalar radar, perseguir quem precisa trabalhar. É... Outro dia eu peguei um, um, um só para quase fechando aqui, outro dia eu peguei, a, a gente falou aqui que ele não, não prioriza as bicicletas nem outros transportes públicos, ou, outros transportes limpos. Outro dia eu peguei um, um, uma, uma motorista de Uber em que ela, ela tinha um carro 100% elétrico. Hoje só, só temos uma estação para pessoa... Que é do Rangedor. Que é o do Rangedor, ser. né? Já, ela falou que já tem 400 carros. O prefeito, ele tem... É isso que é um plano de mobilidade urbana. É fazer mais estações. Porque é pensar
2: do... a cidade para um futuro próximo. Isso, porque... isso, Teresina
1: tem muito mais do isso, que aqui. É, é Porque, assim, são 400 carros que, que estão rodando em São Luís com energia limpa. Então, tem que incentivar as pessoas a comprarem esses carros de energia limpa para e ter onde abastecer. Porque lá no Rangedor só tem duas estações. Eu perguntei quantas horas você carrega. Era duas horas para carregar. Então, imagina a fila. Né? acho que a pessoa vale, não, eu vou caminhar vou fazer aqui exercício físico, enquanto eu faço exercício físico fica carregando o dela é 100% elétrico, não é híbrido 100% elétrico é, é, essa evolução, Pedro do, do, dos carros
2: elétricos nas cidades ela já é uma tendência tanto que já tem esse tanto de carro elétrico aqui que até eu também não sabia é uma informação nova pra mim existe nessas discussões acerca do clima é uma uma meta para todos os países é, deixarem de, de produzir carros a, a, a combustão de combustível, combustível fóssil caso, é, petróleo deriv, derivado de petróleo e passem a utilizar apenas é, energia limpa no caso da energia elétrica e até 2030 ou 2032 é, as pessoas essa meta é de 2040 essa que eu não pensei.
1: a de abastecer que será gratuito entendeu Isso. então a, as pessoas elas têm esse benefício também. E amanhã vamos falar mais de mobilidade urbana, que tem muita coisa para falar, porque a hora do Brasil está começando, Wesley Brasil. Vamos nessa, até amanhã. Muito até amanhã, obrigado. Pessoal.
0: Boa noite.